1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon petit café. Je serai votre animatrice Audrey. Et je suis, ben je pense que maintenant vous le savez, ce
0: passé d'épisode.
1: Je suis avec Catherine. Comment ça va Catherine?
0: Qui est Catherine? Que veut-elle? Que fait-elle dans la vie? C'est moi et je vous raconte des cas. Voilà. <rire> Alors, Catherine s'est
1: remise de son Alzheimer momentané. Et aujourd'hui, avant de vous parler... <rire> Pas rien de ça, l'Alzheimer, c'est sérieux! <rire> <Ouais>. <rire> ah, la
0: galère! Ah non! Isabelle, ma presse! Madame Poupou! <rire> oh, oh, madame, madame Poupou et Jambriol! Bon. Alors, aujourd'hui, bon. avant
1: de bon. vous jaser de crimes, d'histoires et d'affaires terribles, on va <rire> parler d'affaires un petit peu moins terribles et on va vous recommander, bien entendu, un café. Alors, une coupe d'épisodes, notre épisode consacré à Raël, qui est, chers éditoris rendu notre épisode le plus écouté. Yes, sir! Vous avez clenché notre premier épisode. Alors, en quelques mois, vous avez clenché notre épisode qui est disponible depuis maintenant presque deux ans. Yes, sir! Yes, sir! Lâchez pas! Alors, dans notre épisode de, de Raël qu'on a enregistré au début de l'été, je vous avais dit comme « Hey, hey, moi on va partir en vacances. Recommandez-nous des cafés à l'extérieur de Montréal, parce que le Québec, c'est tellement plus que Montréal et Québec. » Et, oh my God, vous avez livré la marchandise. On a eu tellement de recommandations, il a fallu qu'on se parte un fichier Excel. Hey, on vous aime à ce point-là. On a fait des fichiers Excel juste pour vous autres. On n'est pas formé pour ça, nous autres. On n'a pas étudié au HAC. Non. On fait ça de la bonté de notre cœur. Avec les moyens du bord. Alors, mm -hmm. vous avez aussi été très gentil et gentil de ne me recommander des cafés à Toronto. Malheureusement, j'ai pas été à Toronto à cause d'une urgence familiale. Mais qu'à cela ne tienne. Vous nous avez recommandé des cafés dans le bout de Magog. Et ça tombe-tu bien le chalet des parents de mon conjoint? Il est dans ce coin-là. Alors, j'ai eu la chance de découvrir et ça m'avait été recommandé par Andréanne. Donc, merci beaucoup Andréane, pour la recommandation. Elle nous avait recommandé le café Fitch Bay qui est situé à Magog sur la rue principale dans l'Est. Donc, juste passer ah, le, le pont par-dessus euh, le, le lac Memtree. Par-dessus le monstre du, du lac, lac Memtree Magog. <rire> Exactement. Alors, euh, le café Fitch Bay qui est situé sur la rue principale, c'est vraiment un... Très, euh, mignon espace. Malheureusement, par contre, si euh, vous pensez euh, aller passer un après-midi à Magog et aller vous asseoir pour prendre un café, malheureusement, il n'y a pas de table et de chaise. C'est vraiment plus un, un comptoir slash boutique, mais ils offrent des excellents produits. Alors, euh, sur place, je me suis procuré deux cafés. Je me suis procuré le Gino, qui est un espresso italien et qui est décrit comme étant riche et costaud, il saura vous séduire. Alors, je suis sûre que c'est inspiré oh.
0: par Nick Romano. Est-ce il est un café lavé parce que c'est ça qui a pris sa douche? <rire>
1: <rire> ah, il n'est pas écrit s'il a été lavé, mais écoute, euh, mm. je ne sais pas si je peux lui dire non. Alors, euh, et sinon, j'ai aussi pris... Mariachi, qui est un café qui provient du Mexique. Et je pense qu'on n'a jamais recommandé du café qui provient du Mexique. Je pense qu'en Amérique latine, on avait recommandé le Guatemala, le Venezuela, le Nicaragua. T'as une très bonne mémoire. <rire> Tous les pays qui finissent en A. Euh, mais je me rappelle pas qu'on ait recommandé le Mexique, alors j'étais curieuse. Mexica. México. Alors, c'est café décrit comme ayant des notes de chocolat noir, miel et floral. Oui et on dit l'harmonie des notes. Un de ces mots ne fit pas avec les deux autres. Et je sais que Megan nous avait déjà dit comment ça s'appelle quand il y a un mot qui ne fit pas avec les autres dans une énumération, mais j'ai oublié. Oui! Je m'excuse, Megan. Ben, moi aussi. Je suis une mauvaise étudiante. Non, tu nous le rappelleras. <rire> euh, C'est un café de torréfaction. Dans ton poches. Tu nous le rappelleras, Megan. C'est un café de torréfaction moyenne. Et il est très bon. Je le bois souvent le matin. Et. Euh, J'étais un peu intriguée parce que le café, en tant que tel, je trouve qu'il sent un peu les épices, un peu comme le cumin et puis la cannelle, mais il goûte très doux. C'est vraiment un bon café de, de matin ou de début d'après-midi. Et euh, le Gino, pour sa part, c'est vraiment un, euh, un café espresso très, euh, très euh, straight, très franc. C'est euh, un bon espresso qui goûte le bon café très euh, c'est ça, qu'il n'y a pas de note spécifique en tant que tel, Juste un excellent café à servir en espresso dans la cafetière italienne. Et je vais arrêter de faire un accent oh. italien avant de me faire
0: chicaner. Ciao, ciao. Mais non, je ne vais pas te chicaner <rire> parce qu'aujourd'hui, ça a le rapport avec ce qu'on va faire. Oh, alors, ciao, ciao l'accent italien. Et maintenant
1: qu'on a notre recommandation de café, alors je répète, Fitch B situé à Magog, vous pouvez aussi commandé sur Internet sans problème. Et sinon, Catherine, maintenant qu'on a notre café, de quoi qu'on jase aujourd'hui?
0: Alors aujourd'hui, euh, les bobineaux, les bobinettes, nous allons jaser <rire> <rire> de quelque chose de très sérieux. Nous allons parler de la fois où les nazis ont failli mettre la main sur le Québec <t> en>, en achetant l'île d'Anticosti! Et <'en> hey, voyons donc! Je sais, c'est effrayant, ça n'a pas d'allure. Tournez chez Mais vous, je les réalise. Réalise. Je, je remarque d'emblée que euh, ma soeur m'avait dit « Veux-tu que je vienne à ton épisode pour euh, vous montrer comment prononcer des mots en allemand? Euh, » Ce à quoi j'ai dit « Oui, oui! » Puis là, j'ai complètement oublié, fait qu'elle n'est pas là. Fait que Roxane, <rire> ici, euh, les mots sont tous prononcés, tout croche. Tu nous appelleras pour nous le dire. et on va se corriger dans un futur épisode de correction. Tu nous taperas sur les doigts. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu pas assez, pas pire comme idée? OK, alors... Euh, Introduction et disclaimer, je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode, sans doute le plus dérangeant de tous les temps. Euh, non pas parce que son contenu sera de mauvaise qualité, vous connaissez mes standards d'excellence. Yes sir! <rire> Mais bien parce qu'aujourd'hui, <rire> on lit the best for Comme you. Dans la chanson chère. de Tina Tournay. Chère Bobineau, chère Bobinette. C'est de ça qu'elle parlait, de Tina Tournée. Donc je... <rire> Aujourd'hui, ce sera donc euh, dérangeant parce que je vais passer environ une heure à faire des jokes sur le compte des nazis j'ai dit à Catherine que je lui donnais la permission. C'est très gentil. Alors d'emblée, je dois faire mon petit pamphlet politique. Le nazisme, ce n'est pas le fun. Oh,
1: statement Les controversé. Régimes... Pff,
0: je sais. À, à notre ère, malheureusement, oui, ça l'est un statement controversé. Les régimes fascistes font honte à l'humanité et on a comme responsabilité en tant que société de se porter à la défense des gens qui sont victimes de discrimination et de violences systémiques, morales, sexuelles et physiques. La Seconde Guerre mondiale, c'est une période très noire pour l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas fini, le nazisme, ce n'est pas terminé. La CBC a lancé cette année un podcast sur les groupes d'extrême droite au Canada, ça s'appelle White Hot Hate. Si vous voulez un gros wake-up call sur à quel point le monde va mal, je vous le conseille chaudement, c'est vraiment super intéressant et alarmant à la fois. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui trouvent que les nazis étaient cool et que les nazis sont encore cool aujourd'hui. Euh, et, et il y aura toujours des fous pour vous dire dans un party qu'on a beau penser ce qu'on voudra, Hitler était un visionnaire. Non, mmh. je pense pas ça. Moi, je,
1: je pense comme les non. Dead Kennedys, uh, Nadie Punk, off.
0: Oui, c'est ça. Je, je vous dis que, euh, il y a des visions qui ne méritent pas du tout d'être partagées, encensées au pire, glorifiées. Et à mon avis, il n'y a rien de mieux pour déglorifier quelque chose que de s'en moquer. Alors aujourd'hui, afin d'éviter de glorifier les nazis de la Seconde Guerre mondiale, on va se payer leur tête. On va
1: rire de ah. autres et vous recommander d'aller voir le vidéo YouTube où est-ce qu'il y a le nazi qui se fait puncher la face pendant qu'il fait une entrevue à la télé. Ah
0: oh, mon Dieu. He had it coming, yep. comme disait la tonne dans Chicago. Voilà. Wow, d'accord, <rire> parfait. Mais c'est ça, donc ne vous inquiétez pas, on va aussi se payer la tête de certains Canadiens et certains Québécois. Bon, notre cher Maurice Duplessis. Oh, national. <rire> yeah. Donc, je vous avertis que l'humour dans cet épisode sera particulièrement de mauvais goût. Si vous n'avez pas envie de rire des nazis, vous pouvez passer à un autre épisode comme celui où je vous parle du pauvre éléphant qui a été tué parce qu'il avait tué quelqu'un. Donc, euh, bonne journée. <rire> Prenez soin de vous. <rire> Ou si fais, euh, direct aux deux minutes de babine. Ah, oui, aussi, vous pouvez. Ben alors, maintenant que les avertissements sont faits, je peux annoncer mon sujet. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous parler de la présence de nazis sur l'île d'Anticosti, est le spot de chasse le plus en vue du Québec. Et aussi, la présence de nazis dans l'estuaire du Saint-Laurent, pas dans la Seconde Guerre mondiale! OK, heyo, mes heyo, sources! Eh, retournez chez vous! c'est rare que je dis mes sources. T'sais, je vous le dis, j'ai toujours des sources, mais je vous le dis pas parce que j'oublie. J'ai mes sources euh, sans je... confidentiel. <rire> Wink! Wink Wink, c'est euh, Deep Throat qui m'a euh, parlé de ça. Il n'a pas seulement exposé le scandale du Watergate. Il a aussi exposé le scandale des nazis
1: qui allaient s'acheter des cafés à l'île d'Anticosti.
0: Oh yeah! Alors, ma source principale, c'est un livre qui s'appelle « L'expédition allemande à l'île d'Anticosti » par Hugues Théoret, qui est un, euh, un historien. C'est un livre que je vous recommande si vous aimez vraiment beaucoup les détails techniques sur comment les sous-marins sont construits. <rire> sinon, je ne vous le recommande pas C'est vraiment précis. <rire> Tabarnoche que c'était lourd comme lecture. Oh. Mais bon, je vais vous résumer le gros de ce qui était important dans le livre. Là, fait que vous n'êtes pas nécessairement obligé. Mais il y avait aussi ça, un article du Soleil et des articles complémentaires, euh, dont La Presse, Le Devoir, puis Radio-Canada. Yes, C'est super vague, mais, mes bibliographies. Tu sais, je vous ai tapé, nazi, anticosti, puis il y a trois quatre liens, c'est probablement ça que j'ai consulté pour vous faire une histoire. Voilà. Yes sir. Première partie, Duplessis ah le Moral High Ground et Mackenzie King est introduit <rire> <rire> Quel beau titre! Hein. L'année est 1937. Au Québec, oh. il fait bon vivre. Il n'y a pas encore District 31 à la TV, ou même pas de TV en général, mais on se divertit <rire> comme on peut. Avec un, un petit bout que... de bois. Et une roche. Ah, avec un bout de bois et une roche, et parfois un gramophone. Et il paraît oh. que cette année-là, la célèbre chanson Sing 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 du clarinettiste Benny Goodman est enregistrée. Oh! C'est la tune qui joue dans tous les films quand que le monde a le goût d'écouter du big band. <rire>
1: c'est la ah! tune qui fait swinguer nos, dans nos parties d'été.
0: Oh yes! Et c'est aussi un an avant l'enregistrement de la version de la chanson A Tisket, A Tasket de la Fitzgerald. Oh. J'aime beaucoup le jazz, ça paraît-tu à cas. On oh. est en 1937 et au Québec, au lieu d'écouter du jazz, ou en plus d'écouter du jazz, on mange collectivement nos bas. Voyez-vous, oh. à l'époque, on a bien, bien peur en tant que société de deux choses. Le communisme yeah. et le nazisme. Ah. Ah. Ce sont les deux ennemis de notre belle démocratie québécoise. On n'aime pas t'sais, les la démocratie Fuck off. Non, on n'aime pas les ismes. Donc, ce sont les ennemis de notre belle démocratie québécoise. sais, la démocratie du premier ministre Maurice Duplessis. Je pense que vous connaissez à ce stade-ci oui. mon alignement politique, <rire> la gauche. Et mon alignement de DD, Chaotic Good. Alors, <rire> vous auriez sans doute vu venir cette blague à 100 000 à l'heure. Le fait est qu'avant, on avait surtout peur des maudits bolcheviques qui scrapent le monde avec leurs belles moustaches à la Staline puis leurs goulags. Mais là, on commence à parler de plus en plus des nazis. Et la quoi? Et la vodka. Et la vodka. Et aussi les bolcheviques qui tuent les pauvres Romanov. Et euh, s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu le bon film d'Anastasia. Avec cas, le bon quand Dimitri. même. C'est pas pour dire que ça valait la peine qu'il se passe autant d'horreur. Oh. Ça vaut pas la on peine qu'il se passe autant d'horreur. Si c'est juste pour avoir un film d'Anastasia, ça ne vaut pas la peine. Mais donc, c'est ça. On a bien peur des maudits bolcheviques qui scrapent le monde depuis euh, une vingtaine d'années. Puis là, on commence de plus en plus à parler des nazis. Mais pourquoi parler d'eux de suite? On est juste en 1937. Si vous avez passé votre cours d'histoire secondaire 4 et regardez Il faut sauver le soldat Ryan, c'est un passage obligé. <rire> Vous savez que la Seconde Guerre mondiale commence juste en 1939. Wow. Fait que là, deux ans avant, pourquoi le Québec se préoccupe-t-il du nazisme? Eh bien, parce qu'il paraîtrait que les Allemands veulent acheter l'île d'Anticosti. C'est ce que dit la Gazette de Montréal dans un article brillamment intitulé « Germans negotiating purchase of Anticosti oh, <rire> ». c'est straight to the point. C'est vraiment straight to the point. Il n'y a pas le temps pour les flafla dans ce temps-là. Il n'y a pas Richard Martineau là, pour nous popper des beaux titres d'éditoriaux. <rire> Puis ça, là, ça ne fait pas l'affaire de notre cher premier ministre Duplessis. Oh non, non. non c'est à nous du autres, journal... ça. À nous autres, ça. Un article du journal La Patrie résume la prise de position de Duplessis quant au nazisme. Prise de position qui a assez mal vieilli, vous allez voir. Oh, non, je, je vous cite l'article de La Patrie. C'est une assez longue station, attachez votre sucre. Nos orateurs pointent depuis quelque temps deux ennemis. Le communisme en italique et le fascisme en italique. La dans la forme merde. la plus brutale est bien, le nazisme en italique. On sait la lutte que fait au marxisme et au bolchévisme l'honorable monsieur Duplessis. Et notre premier ministre vient de prendre une attitude énergique à propos de l'île d'Anticosti. Attitude qui frappe dans ses parties vives et dans son prosélytisme au Canada, la doctrine accapareuse impitoyable du furaire. Mais n'allons point de grâce mettre en parallèle pour les mieux assimiler l'un à l'autre l'évangile de Moscou et l'évangile de Berlin, même s'ils s'opposent tous deux au concept d'une saine démocratie. Pour nous, Staline est autrement périlleux que l'ancien pein peintre de Vienne, Hitler. Fin de la citation.
1: Euh... <rire> OK.
0: Fait que la patrie euh, avait du fun à sous-estimer euh, le potentiel de dangerosité de Hitler
1: lex peintre voilà. de Vienne. Oh, oh, oh.
0: Alors, bkf euh, je moustache. vous dis. Le Il, me... Il semble bien inoffensif, ce peintre de Vienne. Il <rire> a de l'air tout avec non. sa petite moustache. Et ses petites culottes courtes avec ses barres montées à moitié de ses mollets. Il a de l'air d'un scout qui a grandi trop vite. <rire> <rire> Non, pas pantoute. Non, c est, c est, non, non c'est terrible ce qui s'en vient. Et là, loin de moi l'idée de minimiser les horreurs du régime communiste aussi, on s'entend que c'est mur à mur dégueulasse. Voilà. Ouais. Mais là, là, est-ce que c'est sérieux cette histoire d'acheter l'île d'Anticosti? Apparemment. Oui. Oh non! L'article du Montreal Gazette est paru le 2 décembre 1937 et dans les mois précédents, un mystérieux groupe d'Allemands aurait séjourné sur l'île d'Anticosti, oh. qui était alors à vendre. Ils ont essayé de se déguiser. Ils ont mis tes chemises en moyenne. Non, il <rire> n'était pas déguisé, pas en tout, ah. tu vas voir. Donc, pour ceux qui l'ignorent, genre la majorité des gens, j'imagine, voici une description faite par Hugues Théoret de l'île d'Anticosti. Située dans le golfe du Saint-Laurent, face à Havre-Saint-Pierre, séparée de la côte nord par le détroit de Jacques-Cartier et de la Gaspésie par le détroit d'Ogendo, l'île d'Anticosti s'étend Ogedo. Oguedo. On Ongedo. On « Oh boy! That was a train wreck! » L'Île Anticosti s'étend sur une longueur de 220 km et une largeur maximale de 56 km. Elle couvre une superficie de 7 943 km2, ce qui en fait la plus grande île du Québec. Oh. Sa taille est comparable à celle de la Corse. Fin de la citation. Ça vous donne un peu le ton de son livre. C'est pas mal clinique comme description des choses. Donc Il faut aussi mentionner que... Non, non, pas en tout. On est très, très loin de Philippe Kédic. <rire> Donc, il faut aussi mentionner que l'île d'Anticosti est dix fois moins populeuse que la Corse, même si sa taille est comparable à la Corse, et surtout recouverte de luxuriantes forêts qui ont fait un spot de chasse bien populaire de nos jours. Il n'y a pas des orignos, mais pas beaucoup de monde. Exactement. C'est le paradis des gros <rire> Mais dans le temps, l'île était surtout un spot d'exploitation forestière. Donc, accompagné par un homme du nom de Charlie McCormack, Très Allemands ont visité tous les racoins. ont regardé les arbres, les chevreuils, les mouches, ont pris des mesures, puis tout, puis tout. Des photos, des selfies. Des photos, ah, des selfies. C'est tellement choli, les...
1: cet endroit.
0: <coughs> ah, quelle... Quelle jolie forêt! Ah, les cholies <rire> mouches noires! Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Alors, Charlie McCormack explique. « Je voyageais avec eux pendant un mois. Ils prenaient note de toutes les installations existantes et relevaient la profondeur de l'eau dans les baies autour de l'île. Fin de la citation. Le groupe a donné comme justification le projet de construire une éventuelle usine sur l'île, une usine de pâte et papier, j'imagine, parce que l'industrie principale d'Anticosti était alors l'exploitation forestière. Oh, une usine Donc, de cholie, petite salopette. Ah, c'était une usine pour faire du papier cascade. <rire> bon. Donc, pourquoi sont-ils vraiment là Pourrait-il plutôt s'agir d'une mission de repérage en prévision de la guerre? Sinon, pourquoi, pourquoi mesurer la profondeur de la baie? Qu'est-ce que ça a à voir avec les pâtes et papiers et l'exploitation forestière, je vous le demande? C'est ce que la Gazette nous demande aussi et essaie de sous-entendre dans son article. En fait, les journalistes de, -là de Gazette... la tous! Pourquoi? 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 Qu'est-ce que se passe-t-il? Les journalistes de Gazette vont même jusqu'à dire que l'étantique est un emplacement idéal pour, je cite, « construire une base militaire et envahir l'Amérique! Oh, » sont pas dramatiques en tout. <rire> fait que là, mais stressez pas avec ça. les journalistes de Gazette euh, font tout pour énerver le monde. mais cela dit, selon eux Théoret, un examen minutieux des archives allemandes ne permet pas de conclure que les nazis avaient autre chose en tête que des visées commerciales lorsqu'ils se sont aventurés à l'identicosti. sauf qu'on ne savait pas ça à l'époque. Oh, ils voulaient vraiment juste se partir une petite business. Ils voulaient juste partir une petite business et peut-être construire des guns en papier pour ensuite les shipper vers euh, l'armée allemande, on sait pas. Mais à l'époque, on ne savait pas ça. On était dans la spéculation pure. Et tout ce qu'on savait, c'est que les nazis, ils étaient sauce en bonne On était juste dans des fan theories. Prochaine partie. Comme deux larrons en foire. Ah! Ah! <rire> Si notre cher Maurice Duplessis, avec sa grosse moustache, ne veut rien savoir des Allemands, il n'en est pas de même du premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King. Euh... Celui-ci est allé rendre une visite diplomatique à Hitler en juin 1937, Hi quelques Hitler, mois avant...
1: Comment ça va? Euh, comment ça se passe? C'était le fun, les Olympiques!
0: <rire> C'est quelques mois à peine avant euh, l'expédition des Allemands à l'Élée d'Anticosti, on le rappelle. La presse résume le but de la visite de Mackenzie King en ces termes. « Le but de la visite de M. King est de faire tout en son pouvoir pour avantager la cause de la paix internationale. Il n'offrira pas de projet bien défini à Hitler, mais il espère, par une conversation amicale, établir une meilleure base d'entente entre les divers points de vue. » Donc, entre, you know, la tolérance et l'idée d'exterminer des populations entières, j'imagine. C'est mal. On fait pas
1: ça. Tenir des propos qui ont pas de tolérance, c'est mal. C'est mal. George Bitbull l'a dit. Mais ça me fait penser à, à l'actrice qui avait fait euh, un vidéo d'elle sur Instagram, ou je sais pas, quand la guerre a commencé en Ukraine pour dire que... C'était comme un poème où elle dit oh, « Poutine, c'est pas de ta faute. Ta mère, elle a pas assez faite de câlins.
0: » Oh mon Dieu! Il a été faire ça. Mais comme c'est de mauvais ton. C'était de mauvais ton. Ah, Et, euh, oh.
1: <rire> fait que Mackenzie King est allé faire un câlin à Hitler pour
0: le calmer. Eh oui. Allons prendre un verre, ça va passer. Et pour la paix internationale. Voilà. Alors, apparemment, les deux politiciens se sont entendus comme des larrons en foire. Mackenzie King aurait même dit à Hitler qu'il serait lui aussi né à Berlin. Mais Berlin en Ontario. ha ha ha! 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 Wow! OK, okay pas de blague! <rire> ah, yeah, on, on dirait presque qu'à l'époque, on n'était pas au courant de choses atroces comme la nuit de cristal, puis les assassinats, puis les coups d'État politiques Puis en tout cas, toutes ces affaires-là qui étaient pas mal de, de connaissances générales, même en 1937. <rire> en tout cas, ce n'est rien pour entacher la réputation de Mackenzie King qui va se ramasser avec la face sur notre monnaie de toute manière. Oh là là! Il pas assez pour se faire cancel dans le C'était vraiment un cas parfait pour moi, cette affaire-là, parce que je peux tout sneak in, tous mes petits commentaires politiques, là, discrètement, dans cette histoire de nazisme. Alors, je dis, euh, je, je dis à cela qu'il faudrait peut-être voir nos standards en termes de face de monnaie. Oui. voilà Je pense, pense qu'on qu qu a des meilleurs candidats. N'est-ce pas? Comme toi et moi. On pourrait être sur des billets de une pièce s'il oh. y avait des billets de une pièce. Comme ça, là, avec nos petites faces. Ah et... oh, oui, avec les mains sous le menton. Oui. Comme si on faisait un, un glam shot là, dans les années 80. Oh, oui. Ah oui, ah, habillé en Alors. jeans. Ah, oh, tout en jeans avec des sparkles. Yes, sir. Qu'à tienne, Adolphe Hitler rassure Mackenzie King. Oui. Le nazisme est un régime oppressif et répressif et épouvantable. Oui. Et l'instaure à tour de bras des lois antisémites pour limiter les droits des populations juives. Des lois antisémites, pardon. C'est ça que j'ai dit? Oh, oui, ça. Ah, OK, parfait, bon. Et oui, l'Allemagne s'apprête à envahir l'Autriche, mais Hitler dit que ses intentions sont purement pacifiques. Et il flatte Mackenzie King dans le sens du poil, à tour de bras. Quant à ses qualités humaines et politiques, il va même jusqu'à décrire notre premier ministre, dans son journal personnel, comme, et je cite, « un homme d'une sincérité profonde et un vrai patriote ».« Il était ben hot, il était ben bé. Good vibes only. » Pour reprendre la blague de la classe américaine, « moi, je suis un vrai démocrate ». Pas comme George Abbey Non, mais Hitler semble bien aimer Mackenzie King et Mackenzie King lui rend bien et va même jusqu'à inviter un certain Hermann Göring, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, <rire> à venir chasser le gros gibier au Canada. Tu sais, le bras droit de Hitler, qui est un des pires hommes qui a jamais existé et qui est pas mal aussi terrible qu'Hitler, peut-être même pire. <rire> Eh bien, apparemment, euh, Mackenzie King voulait bien gros l'envoyer sur l'île d'Anticosti chasser des ours. Attends, on va aller
1: chasser, puis après, je vais te faire goûter le ragoût de pâte de cochon de ma femme. Ça va être le fun. Oui! Ça va être super, avec les petites boulettes, puis à côté, on pourra faire des pétates pilées. Mais attends, peut-être que Mackenzie King, peut-être qu'il voulait faire un euh,
0: Dick Cheney. Wink, wink. Je lui prête trop d'intention. Oh. Je ne sais pas. Je, je pense qu'on... Si tu veux lui donner le bénéfice du douton, on va le faire, écoute. Ah, euh, je pense que non. Alors, bien sûr, on est en juin 1937. Donc, euh, quelques semaines plus tard, quand Hermann Göring approche Mackenzie King pour organiser une visite de l'Île d'Anticosti sous prétexte de pouvoir y implanter des usines d'exploitation forestière et de pâté-papier, ben, leur petite sortie de bro. McKenzie King accepte avec grand plaisir. Hein? venez vous en ben, venez vous en Et donc, à l'automne, à ah, même gang! un petit groupe de 13 <rire> délégués allemands viennent faire du repérage sur l'île ah. bon. Sauf que, prochaine partie, de retour à Duplessis, Papa Duplessis, lui, là, ça y fait pas plaisir pendant toute cette histoire d'exploitation forestière sur l'île d'Anticosti par les maudits Allemands. Il semble avoir décidé que c'était sur cette colline-là qu'il voulait mourir, sur la colline de l'antinazisme. Alors, le 8 décembre 1937, c'est une excellente colline, n'est-ce pas? Je vous la recommande. C'est, je veux dire, il euh, y a celle-là, puis il y a celle de tous les, les problèmes triviaux, le Fait qu'effectivement, c'est une bonne colline sur laquelle mourir, celle de l'antinazisme. Comme
1: celle-là, le droit à l'avortement, c'est des bonnes collines sur lesquelles vous installez pendant vos soupers de Noël.
0: Avec mm -hmm. votre famille. Avec votre famille. Faites un Maurice Duplessis de vous-même, c'est ce qu'on vous conseille. <rire> non. Alors, le 8 décembre 1937, Horace Duplessis fait une sortie dans les journaux pour dire, et je cite, « Anticosti est situé à... » Il faudrait que je fasse des voix, là, parce que j'ai trop de citations. « Anticosti <rire> est situé à l'avant-poste de la province de Québec, à un endroit stratégique. En aucun cas, notre gouvernement ne délaissera son devoir de protéger notre territoire contre tout danger venant de l'étranger. » Fin de la citation. C'est non moche noire Alors, euh, est-ce ironique quand on pense que Duplessis va bientôt vendre des ressources québécoises aux Américains dans les années 50, c'est comme les forêts l'exploitation minière, tu sais avec les anglos qui vont venir s'enrichir sur le dos du monde, qui va finir par comme mener à la crise d'octobre. Oh my God, Catherine, ça là c'est le dos de Maurice Duplessis. Je vais te demander de débarquer. Oui, parfait. Après tout, il a fait une grande chose. Il voulait refuser qu'on vende l'île d'Anticosti aux Allemands. Hey, y a dit non aux Allemands. À cause de ça, tension montre entre montre entre Québec et le Canada. Ah ça, c'est jamais arrivé ça. Non, non, non. Chose non. qui n'arrive jamais. Oui. Il n'y a pas de raison pour laquelle on appelle ça Québec et le « rest of Canada <rire> ». On s'entend très bien, ça va très bien. C'est nous autres, toute la reste du monde nous aïssent. Et là, ça ne semble pas préoccuper euh, les intérêts allemands dans... Oh, pardon, pardon, pardon. En tout cas, la tension monte entre le Québec et le Canada, comme je l'ai dit tantôt, qui, lui, ne semble pas se préoccuper du tout des intérêts allemands dans l'île d'Anticosti, jusqu'à ce que le 14 avril 1938, le premier ministre du Plessis fasse une autre sortie publique pour dire que non seulement il ne veut pas vendre en Anticosti à des maudits allemands sales, mais qu'en plus, il ne va pas vendre à des intérêts étrangers en général. « Take that, maudits américains qui en ont après nos forêts puis notre hydroélectricité chez chevaux, » dit Duplessis. Cette déclaration est si bien vieillie, n'est-ce pas? <rire> <rire> Alors, Duplessis ordonne donc à la «
1: consolidated
0: Que le premier paper. qui vend nos ressources à l'étranger ah, me ah, jette non. la première pierre. <rire> » Exactement. Wow, on va recommencer le, le, le nom de la compagnie. J'ai eu bien la misère à le dire, c'est juste trois mots pourtant. Duplessis ordonne donc à la Consolidated Paper Company, qui run l'île d'Anticosti son exploitation forestière, de cesser toute négociation avec les Allemands sous prétexte qu'ils sont sans doute des maudits nazis sales. Arrêtez de leur parler, ghostez-les! Ouais, va les ghoster. Et là, les Allemands, dans un mot move pas ça, sauce tout, ont décidé de ghoster l'île d'Anticosti et ont quitté subito presto, laissant tout leur bagage derrière. Oh, oh non, ils ont laissé toute leur. Euh... Leur trompette Ricola. Puis leur lederhosen. Puis leurs saucisses <rire> Puis leur choucroute. Oh, leur saucisse et leur choucroute. Et leurs gros bottes de bière. Yeah. Oh, en forme de botte. En sie, ont dit en partant. Ce qui veut dire excusez-moi. Donc, <rire> en schuldigen. En schuldigen. Alors, prochaine partie. Hey, je connais tellement des mots allemands. Ça, hey, ça va wow. bien. On s'excuse <rire> aux Allemands et aux Allemandes
1: qui nous écoutent. On est sur ce qu'il est sympathique. Ben
0: j'ai vraiment un blanc. Pourtant, j'ai eu une très bonne amie qui est autrichienne et m'a appris plein de mots d'allemand. Puis là, il n'y a rien qui me vient en tête à part une chose de Guindy. Donc, euh, je peux vous dire... Ah, tiens, Guten Tag, c'est prochain. Ah. Prochaine partie, la visite du délégué mystère qui arrive et dit Guten Tag, qui veut dire bonne journée. Oh Comme bonjour. Ah! Oh! Mais là, si la menace de l'achat de l'île d'Anticosti semble passer parce que les Allemands en sauce sont partis en laissant tout le bagage derrière, il n'en reste pas moins que la population est très inquiète par rapport à la menace nazie. Qui par exemple, pendant temps... parmi nous? Ben, il y en avait. C'est ça que je vais compter. Oh non! Par exemple, pendant, pendant ce temps, un homme du nom de Émile Karl, Gerhardt, oh. fait son arrivée en sol canadien. Non, très subtil. L'homme se présente, Émile, Karl, Gerhardt. Gerhardt. Avec, avec des R, des H, des D, des T, comme tous les bons mots allemands. Voilà. L'homme se présente comme étant un journaliste qui représente les intérêts du chancelier allemand, tu sais... Euh, Adolf Hitler, you know et qui vient rencontrer les premiers « You know who I'm talking about? You might have seen him. Il a une petite, a une petite moustache. » C'est quand même une petite célébrité par chez nous. Il est donc un journaliste qui représente les intérêts du chancelier et qui vient rencontrer les premiers ministres Mackenzie King et Duplessis pour discuter de « On ne sait quoi. Oh, C'est un mystère. » Et il n'en faut pas plus aux journaux pour courir avec la nouvelle et crier sur tous les toits que les Allemands viennent d'envoyer un espion nazi pour espionner le Canada! On l'a vu avec ses petites jumelles! Éventuellement, les journaux pensent avoir découvert l'identité réelle de cet homme étrange. Il s'agirait... Ah, oh, c'était son nom de... C'était son nom de... Non, pas de... Quoi. C'est son nom de code, mais son vrai nom est comme pareil. Donc, il <rire> s'agirait non pas de Emil karl Gerhardt, mais bien de karl rudolf Gerhardt. <rire> <rire> un Montréalais président... Non, non, je ne suis pas Audrey Boutin, je suis Julie Boutin. <rire> je, je ne suis pas Audrey Boutin, je suis Julie Audrey Boutin. <rire> <rire> Donc, karl rudolf Gerhardt est un Montréalais, il est président de la Deutscher Bund, une association pro-nazi canadienne. Le Karl Rudolph en question fait une sortie dans les journaux pour tenter d'apaiser la populace. Il affirme ne pas être émile Karl Gerhardt, même s'ils ont le même lien, le même nom, et n'avoir aucun lien avec Hitler.
1: Ah non, regardez, oui.
0: Emile Karl Gerhardt, il porte des lunettes et moi je ne porte pas de lunettes. Voilà, haha. Moi j'ai eu mon makeover comme dans le journal d'une princesse et je ne porte plus de lunettes. Fini. Il, est peigné, mes sont oui, est, il est peigné à gauche, cheveux sont laissés.
1: Oui, il est peigné à gauche, je peigné à droite. On est deux de personnes complètement différentes. Euh... Ah Il ah. porte des
0: nœuds papillons, je porte des cravates. Ah, personne. Nous ne sommes pas la même personne. Bon, ça ne suffira pas pour apaiser le public. Et la question va aller jusqu'à être débattue dans la Chambre des Communes pour une raison qui m'échappe <rire> totalement. Où l'on demande au secrétaire d'État, M. Fernand Rainfret, d'attester <rire> quant à l'identité de Karl Rudolf Gerhardt. Ah ouais, -il? Ah ouais, Rainfret. On lui demande: est-ce que Karl Rudolf Gerhardt est vraiment un Montréalais ou ne serait pas plutôt ne serait-il pas plutôt un Allemand naturalisé? Ah! Ah! Qui n'est même pas né à Montréal. Non! Est-ce que c'est un fasciste de? Ah! <rire> ah! Oui! A-t-on besoin d'avoir peur? Alors le secrétaire d'État confirme rapidement que oui, Gerhardt est un Allemand naturalisé qui n'est pas né à Montréal. On t'a pas gagné. Et ça, bien sûr, ça n'apaise personne. Le leader de l'opposition, R.B. Bennett, est inondé de lettres quant à l'identité de Gerhardt. Et le 2 juin, il en reçoit justement une qui lui confirme que Gerhardt serait en fait un envoyé d'Hitler au Canada. En d'autres mots, un espion qui n'est pas très bon pour se trouver un nom de con. <rire> en effet. <rire> Et qui n'est pas très bon en déquisement. Non plus. L'auteur de la lettre qui dévoile la véritable identité de Gerhardt, est un Canadien d'origine allemande résident à Edmonton. Il raconte, et je cite, Gerhard a essayé de m'embrigader dans un mouvement nazi pro-Hitler, et il m'a même suggéré de l'aider financièrement. Il tentait fébrilement de m'impressionner par son intimité avec le chef de la propagande nazie, Goebbels. Joseph Goebbels. Apparemment... Fin de la citation. Apparemment... t'es impressionné, t'es hein? impressionné, hein? check ça, check ça. Ouais, mon best? Simple. Moi, je le connais. C'est du gros name dropping, oui. <rire> Moi, je t'ai mis Facebook avec Xavier Dolan. Voilà, c'est l'équivalent de ce okay. que faisait... Euh, la
1: fois que euh, j'ai euh, croisé Pierre à la pointe, dans les toilettes d'un théâtre. L'autre jour, on déjeunait
0: et on a vu Jean Leloup, ça, c'est vrai. Hein? Ouais, hein? Ouais, dis ouais, ouais.
1: On l'a vu, il était Mais, là, il était au téléphone. Maintenant, on, on le pas connaît.
0: Voulez-vous voulez joindre notre club? On le connaît, Jean Leloup. <rire> Donc, apparemment, ceci est emblématique du fait qu'il y avait pas mal de sympathisants nazis au Québec, ce qui n'est pas bébé fun. Et si vous avez regardé euh, Nos étés saison 3, vous savez déjà de quoi je parle. Oh! oh la femme d'André Jules! Oh. À travers tout ça, et malgré son semblant d'amitié avec euh, Adolf Hitler, euh, le premier ministre Mackenzie oh, King se même. dit préoccupé par toute la question de l'île d'Anticosti. Not a minute too soon! Ça fait comme quasiment un an, là, ce histoire là ah, Il
1: s'est rendu compte oh. que son nouveau euh, bestie il a menti, fait
0: qu'il a retourné son bracelet de l'amitié. Oui... Qui était comme un demi-cœur, oh. un, il y avait comme un FF dessus, parce que c'est des BFF. « of Freund. Oh, » Alors, la question de l'île d'Anticosti est de nouveau soulevée, de plus en plus fréquemment fric dans les journaux, mais les membres du gouvernement de Mackenzie King et de l'opposition l'abordent aussi très souvent dans la Chambre des communes. Mackenzie King écrit dans son journal, et je cite, « J'ai dit que si les circonstances le nécessitaient, j'aimerais utiliser l'île d'Anticosti pour une base aérienne et grossir pour une autre et de cette façon assurer une défense permanente de la voie du Saint-Laurent. Fin de la citation. Cela dit, selon Hugues et je cite je donne des citations, c'est seulement lorsque les u boats commenceront à torpiller les navires dans le golfe du Saint-Laurent, en 1942, donc quatre ans plus tard, que la Défense nationale va se préoccuper sérieusement de la tentative d'acheter l'île par les Allemands en 1937. Ouais. Not a minute too soon, comme j'ai dit. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose là, gars. Prochaine partie on déploie le Star Destroyer. Oh! my God! On est Star Wars! Star Wars! C'est là qu'on est en juillet 1938. Dans ce que Hugues Théoré considère comme une tentative d'apaiser le public et les membres du gouvernement, sans doute, le ministère de la Défense déploie un Destroyer pour patrouiller les côtes d'Anticosti et assurer la protection du fleuve. C'est le NCSM Skina! Oh, oh! Voilà. Le NCSM. Touchez sais pas nos baleines. Non, touchez pas aux baleines et aux belugas. Le NCSM, ça veut dire Navire canadien de Sa Majesté. Avouez que c'est le oh. NCSM. C'est le bateau le destroyer. de la reine. Euh, Dans ce là c'est le bateau du roi. Ah, euh, ben oui. Hein. C'est le papa de la reine. C'est vrai. Donc, le destroyer. de King's Speech. Le... Exactement. Colin Firth. Donc, <rire> Colin Firth. <rire> Le destroyer. Patrouille les côtes et fournit un rapport au gouvernement pour dire qu'il ne semble y avoir rien de louche sur Anticosti Pantoute. Il n'y a pas, là, là nazi, pas de nazi par là, mais il y avait un écureuil un petit peu shifty. Il y avait un ornial avec comme un lance-torpille, mais <rire> à part de ça, c'était bien correct. Les fameux U-Bots de la marine allemande, appelés la Kriegsmarine, <rire> ne sont pas en vue. En passant, u bot ça vient de untersee qui veut dire en dessous du dac bateau. Wow. C'est fun, l'allemand, parce que c'est des mots qui sont tous mis ensemble pour faire des nouveaux mots. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. En octobre 1939, le commandant J.P. Brunet de la GRC soumet un rapport à son officier supérieur qui lui provient d'un certain capitaine Germain de la Marine royale. Oh. Celui-ci affirme que ses hommes patrouillaient la côte d'Anticosti quand ils ont repéré un U-boat allemand! Oh. Ils l'ont observé, avec des jumelles sans doute pour constater que celui-ci se ravitaillait à un dépôt à Bearhead, sur l'île d'Anticosti. Oh les mots t'as dit! là, il y a une certaine confusion, parce qu'apparence que les navires de la GRC, qui savait que la GRC avait des navires, pas moi, pas moi non plus. ont tous été pris en charge par la Marine royale, et à cause de changement de garde, personne n'était capable de corroborer l'affaire du sous-marin allemand. Donc, pour cette raison, la GRC demande à la Marine de faire enquête pour vérifier si c'est vrai, parce que si c'est vrai que les sous-marins allemands viennent se ravitailler sur l'île d'Anticosti, mais c'est une grosse menace pour le Canada, là, quand même, là. Parce que tous les navires passent près de l'île d'Anticosti pour se rendre à Québec et Montréal. Les navires marchands et aussi les navires militaires, tu sais. Fait qu'il faut... Il faudrait se faire gun down! Exactement, il faut protéger tout ça. Fait que si c'est vrai qu'il y a des sous-marins allemands dans ce coin-là, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Alors, le 20 octobre, on est rendu en 1939, sur les ordres de la marine royale, le n CSM Laurier quitte le port d'Halifax en direction d'Anticosti, avec à son bord des agents de renseignement de la GRC, les constables Mackenzie, Wilkins et Gratton. Le navire accoste à Fox Bay sur Anticosti. Yay! Le 21 octobre, et les policiers entreprennent de questionner la famille de Bernard Lejeune, qui sont les seuls résidents dans la baie, ce que je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Oh, n'y a pas vu passer. Exactement. Ceux-ci affirment ne jamais avoir entendu parler de caches de sous-marins allemands dans leur coin de l'île. Par contre, Bernard le jeune dit aux policiers qu'il a parlé avec le gardien de phare de Pointe Carleton sur Anticosti, et que celui ci aurait vu une lumière suspecte se promener à trois ou quatre mille nautiques du phare. Oh, mystère. Oh non. Alors les policiers, les braves policiers Mackenzie, Wilkins et Gratton font un deuxième arrêt à Bearhead pour inspecter la supposée cache pleine de stock qui ravitaille les maudits nazis. Mais rien de suspect n'est à déclarer. Mmh.
1: Mais là, à cause de Gratton, j'imagine comme Elvis Graton contre les nazis.
0: <rire> ce serait un excellent film. Non, ce serait un très bon film, effectivement. Donc, euh, Mackenzie-Wilkins et Graton font ensuite un troisième arrêt à un endroit qui s'appelle Pointe-à-la-Vache. J'aime beaucoup les noms. <rire> Le navire croise alors un petit bateau à moteur et interroge son pilote. Celui-ci n'a rien de spécial à déclarer non plus, n'a jamais entendu parler d'une cache aux nazis et n'a jamais vu de sous-marin. Alors, finalement... Le NCSM Laurier fait un arrêt à la rivière à la patate pour y rencontrer un employé du la de la Consolidated Paper Company qui, lui aussi, n'affirme n'avoir rien constaté de spécial. Ça n'avance pas bébé, cette enquête. Eh oui. Je sais même pas c'est quoi un nazi. J'en ai jamais vu. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que ça marche en hiver. Alors, tout ça, c'était juste une excuse pour vous informer du fait qu'il existe des endroits qui s'appellent Pointe-à-la-Vache et Rivière-à-la-Patate qui me fait bien sourire. Ok. Alors... Le NCSM Laurier continue à interroger du monde un peu partout, à Anticosti, sur la Côte-Nord, et tous affirment ne jamais avoir entendu parler de rien de cela et n'avoir rien vu de suspicieux. Alors les braves policiers, incluant le policier Graton de la GRC, font un rapport pour dire que les rumeurs concernant la présence de sous-marins au large d'Anticosti ne semblent pas fondées. Bref, tout le monde est en sécurité et tout va bien pour l'instant. « Dormez sur vos deux oreilles. » Oh yes! Mais ça, ça ne saurait que changer dans les prochaines années, là. C'est le début de oh la non. guerre. Pendant quelques années, c'est le calme plat dans la vallée du Saint-Laurent. Et par calme plat, je veux dire que les navires de la, Mar la Marine royale patrouillent sans rien voir de suspicieux et que la Marine royale canadienne est en train de se remplumer pour aider l'effort de guerre. Ah! Voyez-vous, lorsque la guerre est, est déclenchée en 1939, la Marine royale a 13 navires et 3000 hommes. C'est comme pas très, très impressionnant et comme pas vraiment, vraiment prêt à faire la guerre nautique, tu sais. Non, en même temps, on avait prévu rester de notre bord. Ben c'est ça, mais tu sais, pendant ce temps-là, les maudits U-Boats allemands se sont donnés pour mission de couler les navires alliés traversant l'Atlantique, faisant de plus en plus de ravages, et on se doute que les U-Boats se rapprochent de la côte canadienne. Alors... Et un, et un Bigger Float de la marine Big, royale. Bigger Float. Bigger Float. Non! En 1942, on va enfin avoir la preuve de la dangerosité des nazis. Le 12 mai 1942, un navire canadien, le SS Nicoya, est torpillé par un U-Bot de la Kriegsmarine allemande au large de pointe à la frégate en Gaspésie. Oh non! Six personnes sont tuées. Le U-Bot allemand torpille ensuite le cargo néerlandais Leto, à peine quelques heures plus tard. Le ministre de la guerre, Angus MacDonald qui a un très beau nom, dit que l'heure est grave. C'est la première fois que le Canada est attaqué sur son propre territoire depuis 1900, 1812 pardon. Les attaques vont se multiplier par la suite. Entre mai et octobre 1942, pas moins de 20 navires canadiens seront coulés par les U-boats qui semblent circuler bien à leur aise dans l'estuaire du fleuve. Avec les baleines refait surface. Avec quoi Ils sont avec, les bien bien avec les baleines. Toujours. Une rumeur refait surface, celle que les Allemands qui avaient visité l'île d'Anticosti et acheté des cartes du coin. Ce que <rire> le gouvernement du PSI a véhément nier, mais qui expliquerait peut-être pourquoi ils semblent connaître l'estuaire du fleuve du Saint-Laurent comme le fond de leur poche. Parce qu'ils ont demandé aux baleines et les baleines les ont aidés. <rire> ils sont allés dans un petit dépanneur et ils ont acheté des petites cartes du coin <rire> oui. et ils ont constaté Ah, ben, ce serait bien souhaitable ici pour passer avec un sous-marin. Ah, oui, si, ça passe, il y a de la place. En septembre 1942, la marine demande l'aide de l'aviation royale parce que les sous-marins se font couler à la vitesse de la lumière. L'aviation déploie alors des avions pour spotter du ciel les sous-marins, ce qui est une, une pratique que je ne pensais pas qui existait. comme un battleship, parce que il me semble que comme... J'essaie! Mais genre, va plus profond que ton sous-marin! Ils ne pas pas! Ouais, oui, c'est ça! Ah, toucher couler! Ah -ha -ha. As as. <rire> alors, le 8 septembre 1942, une torpille lancée en direction d'un navire manque sa chotte et va exploser Près de la côte, à Saint-Yvon. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que cette partie s'intitule « À la boum à Saint-Yvon ». À la boum boum boum. Alors, il y a une torpille qui éclate près de Saint-Yvon. Oh non! L'onde de choc est tellement grande que ça fait exploser les vitres des maisons avoisinant la côte. Ben voyons donc! Et à partir de ce moment-là, en Gaspésie et sur la côte nord, on se prépare à l'invasion imminente et on est en mode, en mode full trash metal protection. Les fenêtres des maisons sont obscurcies pour que les lumières ne soient pas repérables du fleuve et même les phares des voitures sont peinturés de noir. Heureusement, l'attaque sur Saint-Yvon, qui n'en était pas une pantoute, parce qu'il n'y a personne qui essaie de tirer les maisons à Saint-Yvon, elle ne se répétera pas. C'est juste un accident. Bye-bye! C'est juste un accident. Pendant cette période, la présence de u U-Bot allemands dans le fleuve ne fait plus l'ombre d'un doute. Non, Puis, là... On sait que ça se on le sait que vous êtes là, mais où c'est que vous vous ravitaillez, ma gang de vous? La gang ben, d Sur l'île d'Anticosti! Oh. À propos de cette période, Charlie McCormick, notre sympathique habitant d'Anticosti de tout à l'heure, a dit « Parfois, le soir, surtout sur la côte sud de l'île, nous entendions le bruit des dynamos d'un sous-marin qui faisait surface pour recharger ses accumulateurs, mais je vis moi-même un seul sous-marin durant toute la durée de la guerre. C'était dans la baie des Ours, sur la côte nord de l'île. » J'ai dit les ours communes. une... Les ours? Comme une ours. Les ours. Vous avez entendu mon bel accent québécois? <rire> il... Fin de la station. Il restait en... Su... Non. F suite de la station. La station n'est pas finie. Il restait en surface un court moment avant de plonger, mais son télescope demeura visible jusqu'à ce qu'il prenne le large. <rire> fin de la station.
1: Se marier, prenait son souffle. Prochaine
0: partie. En <rire> route. <retour>. Okay, <rire> Prochaine partie. En route vers euh, les pires espions. Oh, no. S'il y avait un galat des pires espions, ce serait ça, là. Géante. <rire> Mais malgré euh, toutes ces explosions maison. et tous ces. Oh, yes! Et tous ces U-boats euh, qui coulent des cargos et des navires quelconques, la menace ne vient pas uniquement de la présence des u -Bot. Parfois, parfois, elle sort des U-boats pour venir nous infiltrer jusque dans nos terres. Pas <gasps> de bon, chez nous. allez vous ça. Le 9 novembre 1942, un espion du nom de Alfred Valdemar von Jakovs Janowski... Tabarnoche... Ils ont un nom... nom. Aux autres. Alfred Valdemar von Janowski... Quitte le U-518 à bord d'une chaloupe et rame <rire> jusqu'à New Carlisle dans la baie des chaleurs. Bon bien Janowski a la fin trentaine, un teint blafard et des grosses poches en dessous de ses gros yeux globuleux. <rire> Il est, vous l'aurez deviné, un espion à la solde du Abwehr, les services de renseignement nazis, il est venu au Québec pour espionner les pauvres pêcheurs de la Gaspésie. Non, 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 Alors, je suis un petit touriste, je suis venu voir le rocher percé. Je ne suis qu'un touriste, un simple touriste qui vient voir le Canada. Et flatter une coupe de foot passant. Il est pas super, mon accent. Alors. Donc, euh, Alfred Valdemar von Janowski se rend à un hôtel à New Carlisle. Il se refait une beauté et planque son stock d'espions avant de se diriger vers le restaurant de l'hôtel, où son travail d'espionnage va enfin pouvoir commencer. À lui, la gloire! Parlez plus fort dans mon micro qui est caché dans mon décolleté. <rire> Il entreprend une discussion avec le propriétaire, un, nom du, un homme du nom de Earl Annette Jr., Janowski prétend qu'il habite à Québec et veut savoir le gosse de la Gaspésie. Mais Annette le trouve pas mal louche. Voyez-vous, Janowski s'exprime avec un fort accent allemand qui est sans doute bien meilleur que le mien. Il a un bout ah! de saucisse pogné dans sa moustache. Non, 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 mais il, il allume aussi ses cigarettes avec des allumettes qui viennent de la Belgique. Tu sais, un pays sous occupation allemande. Ah. Et puis, il paye son déjeuner avec un billet de banque d'une batch qui a été retirée à la circulation en 1937 l'année de l'expédition à l'île d'Anticosti. Oh! Et aussi, il a une forte odeur de diesel. Tu sais, le diesel qui est le carburant des sous-marins, c'est ça. Michael Fassbender dans uh, Glorious Pastors était un petit peu plus discret que ça. Il était bien meilleur que ça. Alors, coudons. je vous demande, était-ce le pire espion de tous les temps? Il me semble que même moi, j'aurais pu faire mieux que ça, avec mon faux accent allemand. <rire> il me semble que c'est une bonne candidature. Quand même, hein? Donc, avant de quitter l'hôtel, Yanovski demande à Annette à quelle heure part le prochain train pour Montréal. L'hôtelier lui répond qu'il devrait aller voir à la gare, mais euh, dans mon... C'est ça, il dit, euh, « Vous devriez aller voir à la gare, dans mon front, il n'est pas marqué Radio-Réveil pour faire une autre <rire> joke de la classe américaine. » Et dès que Yanovski est sorti de l'hôtel, Annette demande à son fils de contacter euh, la police provinciale. Alors, la SQ procède à l'arrestation de Yanovski dans le train, et immédiatement, Yanovski avoue qu'il était un espion en chemin vers Montréal. Alors, oh, vous m'avez... Eu... avec <rire> Oh, « Excusez-moi, je, je ne m'obstinerai même pas. Je suis un Allemand. Euh, ich bin ein Allemand. »« un Deutschmann. <rire> »« J'étais tellement proche, j'étais proche, j'étais proche, fraiche, proche. » <rire> proche. <rire> Donc, il a dit qu'il était en chemin vers Montréal pour entrer en contact avec Adrien Arcand. Vous en avez, vous en avez déjà peut-être entendu parler de cet homme-là. C'était le chef du Parti national chrétien. Euh, ça, ah, personne sympathique! Ah, il devrait avoir une murale en son honneur! Et puis là, sa consécration de pire espion de tous les temps est officielle, parce que en plus d'avoir été spoté dans sa première journée <rire> de job, Yanovski se rendait à Montréal pour Et rien, là, là. parce qu'Adrien Arcand est en prison depuis deux ans. <rire> <rire> ben, y a temps il y en peut-être qu'il rende visite en prison,
1: puis donne un petit panier terrible. avec un pain avec une lime dedans.
0: Là. Oh my God,
1: peut-être hein. c'est fait peut pour comme ça. Comme dans Scooby Doo, là, pas assez le bénéfice du doute. Comme dans Scooby Doo, ils ont enlevé son masque, puis là il y avait une petite nazi là, son collier. Peut-être qu'il allait y
0: donner un boyau d'arrosage pour qu'il puisse se sauver comme River là de la prison de Bordeaux. Oh! On s'en rappelle tous les barreaux de la prison de Bordeaux. Non non, je peux voir arroser une patinoire. Tous les barreaux, on s'en rappelle. Alors. C'est ça. Adrien Arcand, il était en prison pendant ce temps-là parce que dans le temps au Canada, on incarcérait les gens qui étaient soupçonnés de fraterniser avec l'ennemi, que ça soit vrai ou non. En plus, des wannabes nazis comme Arcand. Et on envoyait aussi dans les camps de prisonniers tu sais, les familles allemandes, italiennes et japonaises, sans euh, plus de discrimination que ça. Ben, C'était comme très cool. un nom italien. On t'envoyait dans un camp pendant la guerre pis c'était pas même grave que tu sois fasciste ou non. Pis le Romano était comme hey, « Ciao, ciao, Tchao. Mais lui, avec ses gros bras, c'est sûr qu'il aurait, aurait punché deux, trois gardiens ouais. de prison. Bang, 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 puis il serait sorti. Il aurait écarté les barreaux avec ses bras. « Hey, faut que j'aille donner des chalets. » À mon avis, on pourrait sans doute un jour... Euh, « Hey, oui, c'est ça, tous pour un chalet. » Faudrait sans doute un jour qu'on fasse un épisode sur les camps de prisonniers parce que c'est pas trop kosher comme histoire, non. Hein, comme on dit.
1: Après euh, l'histoire de l'esclavage, on va continuer euh, les moments terribles du Canada.
0: Fait que là, vous vous dites sans doute qu'à ce stade-ci, la carrière d'espion de, de Janowski est pas mal capote, comme disent les <rire> Allemands. Que nenni, je vous réponds. Suite à sa brillante oh. mission en sol québécois, Janowski a été shippé en Angleterre et il est devenu un agent triple à la solde des Alliés en espionnant les nazis pour les British. Oh. Fait en plus d'être poche, il n'y avait pas de principe. Oh. C'est son... vraiment rapide de flipper cet Allemand-là. <rire> Pareil comme un pancake, on l'a flippé. <rire> Exactement. Flip. Il était comme une petite crêpe flip. Alors C'était pas un Redemption Arc <rire> Fun fact pour finir cette histoire Sur euh, Alfred Valdemar de Yanovski Non il n'y a pas de Redemption Arc lui Mais fun fact le nom de code De Janowski pour l'intelligence des alliés C'était Watchdog, chien de garde Et pour l'intelligence nazie Son nom de code était Bobby <rire> C'est ça C'était pas mal plus funky en Angleterre Bobby « Bobby a débarqué euh, à New Carlton. Euh, à New Carlisle, où est-ce qu'il était tantôt? »« Je vais être euh,
1: aigle noir. »« Non, tu vas être Robert Gratien. »« Quoi?
0: <rire> »« What? <rire> » Alors, maintenant, euh, je vais vous parler d'un autre espion. Un autre espion, oh. espion tout aussi poche, a aussi été envoyé au Canada. Comme quoi, soit l'intelligence nazie était mauvaise en tabarnouche, soit ils envoyaient leurs pires espions au Canada pour... Oui, l'école
1: des espions, euh, ça allait pas fort.
0: En tout cas, le deuxième espion... Non, c'est ça. Le deuxième espion, ça s'appelait Alfred... Opération Caméléon. Il dans... n'envoyait
1: pas ses meilleurs.
0: <rire> non, il n'envoyait pas ses meilleurs recrues. Euh... Opération Caméléon. Ouf, en tout cas... <rire> Donc, le deuxième espion s'appelait Alfred Langbein. Si Alfred Langbein était poche, c'était non pas parce qu'il n'était pas discret, mais plutôt parce qu'il n'était pas vraiment un espion pantoute. Oh. Donc, Langbein est arrivé au Canada en 1942 avec une radio et la mission d'informer Berlin sur les convois d'approvisionnement en direction de l'Europe. Pour ce faire, le HAPVER, donc les services de renseignement nazis, lui avait fourni plusieurs milliers de dollars canadiens. Eh bien, au lieu de faire sa mission… Langbein a jeté sa radio et s'est installé dans le coin d'Ottawa en toute quiétude et s'est gentiment rendu à la GRC lorsqu'il a commencé à manquer de fric. Comme oh. quoi, il voulait, il voulait peut-être se sauver du régime nazi ou peut-être qu'il n'était pas travaillant. On se voit. Un autre qui flip Flippity-flip. Lui, a été... C'est ça, lui, il n'avait vraiment pas de principe. Il n'a même pas fait l'effort de commencer sa mission. Il était juste comme, De l'argent gratis. Je vais aller vivre sur bord du canal rideau. Faire un petit peu de kayak avec les canards. Puis quand j'aurai plus de cash, je vais me rendre à GRC. Ça a bien fonctionné. Puis je vais tout leur dire. J'ai je... zéro principe. Alors, euh, prochaine partie... Pff, zéro. Prochaine partie, les lèvres lousses coulent les navires. Je sais pas si vous aviez déjà entendu ce slogan-là. T'as-tu déjà entendu tout ça? Non. J'ai pas inventé ça. Loose lip, sing ship? Ah, j'avais jamais entendu ça, non? Ah, mon Dieu, OK, oui. C'était... Pendant la guerre, c'est ça que je vais vous parler, justement, il y avait des posters de, 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 de propagande pour dire que c'était important de ne pas parler aux gens parce que c'est peut que les gens soient des espions. Fait que là, si tu leur révèles des informations, c'est se pourrait qu'il y ait des navires qui coulent à cause de toi. Oh Donc, les lèvres lousses coulent les navires. Faute. À partir de 1943, par contre, le vent commence à tourner. Il paraîtrait que les nazis ont de moins en moins l'avantage stratégique et que les journaux ont arrêté de rire de l'armée canadienne qui, auparavant faisait, auparavant, faisait pas mal dur, à leur avis. Au printemps 1943, avec nos deux bateaux puis nos 53 soldats. <rire> 13 bateaux, oh oh. 3 000 hommes. <rire> okay. Au printemps 1943, <rire> la défense stratégique du fleuve s'organise. Les autorités essaient de s'allier pour faire des missions conjointes de reconnaissance dans le fleuve et des radars sont installés à des endroits stratégiques en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Au total, 665 radars vont être employés par l'armée pour contribuer à l'effort de guerre. Il aurait pu rendre ça 666 comme le chef du diable, yes mais ils pas fait. J'allais dire, c'était savant. Un de plus, un plus. Pour démontrer à la population l'efficacité des dix radars... Je vous ai dit tellement proche! Pour démontrer l'efficacité des radars, <rire> l'armée va même jusqu'à produire des films de propagande. Oh, La propagande était très importante à l'époque pour s'assurer que les gens n'allaient pas juste compter leur vie dans le détail trois quatre fois à des hommes louches qui sentent le diesel et qui euh, ont un fort accent germanique. Et un bout de exemple, dans leur moustache. des affiches et de l'argent qui n'est plus en circulation depuis sept ans. Donc, <rire> par exemple, des affiches étaient produites en quantité industrielle et aboraient des slogans comme « I was a victim of careless talk ». Donc, j'étais une victime de, de, de jazette... De, <rire> comment on dirait ça? Careless. Careless t'sais. talk. Careless whisper. Donc, le careless talk, vous comprenez ce que je veux dire. C'était accompagné d'un homme... À l'allure inquiétante et de l'image d'un sous-marin torpillé. Donc, le message n'était pas mal clair, même si on ne peut pas traduire avec un let's talk. Et parallèlement à, parallèlement à ça, le consulat allemand à Montréal aurait fait produire des films de propagande nazie, mais ceux-ci auraient été saisis par le leader de l'Union nationale, notre bien-aimé Maurice Duplessis. Non, Alors, non, fais pas ça. Non. Ça un... Non. Tch. Alors, c'est ça, on va vous envoyer dans un camp d'internement, comme les autres. On va vous envoyer avec mes, ma gang d que... La propagande va même se répandre jusqu'à l'Assemblée nationale. Là-bas, notre cher Maurice va encore et toujours se vanter d'avoir bloqué single-handedly, c'est juste lui, qui a bloqué la vente de l'île d'Anticosti aux Allemands. J'aurais fait le coup de la corde à linge quand ils sont arrivés. Schlack, schlack. Exactement, je leur ai fait un roundhouse kick d'en face puis ils ont revolé jusqu'en Allemagne. Hé, hey, ils ont eu peur, ils ont eu peur! <rire> Donc, il va se vanter d'avoir bloqué la vente en ces termes, et je cite « Si Hitler a des bottes si pesantes, cela est dû aux capitalistes anglais et américains qui lui ont fourni de l'argent pour se les acheter. Lorsque j'étais au pouvoir, j'ai empêché Hitler de s'installer en Ticosti. Parce qu'on se rappelle que pendant la guerre, ce n'était pas Maurice Duplessis qui était le premier ministre du Canada. » C'était Mackenzie! Non, 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 au Québec, je parle. Uh, C'était... Adélard Godbout. Ouais, je pense. C'était que ouais, Duplessis y a eu comme un... Un, un gap. gap. C'est ça. Fait que le, ça, non, ça ne l'empêchait pas de faire sa grand gueule et de se vanter d'avoir été le seul à s'opposer aux nazis. Son attitude lui attire la foudre de ses opposants, qui trouvent que ça va faire tabarouette le vantage. On est en temps de guerre, on n'a pas juste ça à faire que tu te donner donnes des petites tapes dans le
1: dos. Ouais, mais maintenant, en plus, aux États-Unis, si tu es contre le nazisme et un communiste, c'est pas plus cool,
0: parce qu'apparemment, il n'y a pas de milieu. Non, non, ça n'existe pas. Tu d'un bord ou de l'autre, puis dans les deux c'est le entre les deux, c'est le No Man's Land. Voilà, du plessimo du communiste! Donc, en fin de compte, les attaques des U-Boats sur les sous-marins canadiens vont continuer jusqu'en avril 1945. La dernière attaque aura lieu le 16 avril, quand le U-190 va torpiller le NCSM Esquimalte. Selon Hugues Théoret, pendant la bataille du Saint-Laurent de 1942 à 1944, les loups gris, c'était le son nom qu'on donnait aux U-boats, oh. ont coulé 23 navires dans les eaux du Saint-Laurent. Et en plus de ça, durant la bataille de l'Atlantique, donc pas juste dans l'estuaire, mais c'est proche du Canada en Atlantique, là, la flotte canadienne a perdu 29 navires aux mains de la maudite Kriegsmarine. Ew. Et puis, tout à coup, les batailles navales de l'Atlantique et du Saint-Laurent se terminent aussi abruptement qu'elles avaient commencé. Parce que le 30 avril 1945... L'amiral Dönitz de la marine nazie lance une opération pour préserver l'honneur de la Kriegsmarine qui perdait de plus en plus de vapeur. Tous les sous-marins restants ont l'ordre de se saborder.
1: De remonter on est à le la 30 surface? Avril.
0: Non, de se couler. Ah! Ils vont couler tout le temps en OK. Ils vont se saborder. Wow! C'est ça. C'est la fin. Mais on était le 30 avril. Le 8 mai, c'est la, la fin de la guerre en Europe. Oui. Donc on était à la fin de la guerre. C'est juste pour ça. C'était pour pas que. Les sous-marins soient capturés par les forces alliées là, qui ont sabordé tous les navires. Euh, L'armée nazie capitule donc le 8 mai 1945 et le 2 septembre, la guerre sur le front pacifique se termine à son tour. La guerre est finie. On a réussi à préserver la dignité de l'île d'Anticosti! Yay! Yeah, C'est nos écureuils! You. Conclusion, vive Maurice Duplessis! Non <rire> Vraiment. De nos jours, il ne fait plus de doute que le Canada était dans la mer des maudits nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et que le bilan de mort et de dévastation aurait été bien plus élevé sur si l'île d'Anticosti avait été vendue en 1937, parce que là, les U-Bots auraient eu une place pour se ravitailler. S'installer, Un poste d'entrée stratégique dans l'estuaire du Saint-Laurent. D'une certaine manière, on doit la survie de bien des gens à Maurice Duplessis, ce qui est bien drôle à dire. Ouais. Depuis le temps, de nombreuses rumeurs ont été aussi véhiculées par rapport à la présence d'Allemands en Gaspésie pendant la Deuxième Guerre mondiale ainsi que leur présence... Ah, oh, pardon. Et leur présence a aussi été démontrée dans la région du Labrador quand, en 2012, une épave nazie a été découverte. Alors, qui aurait pu croire qu'un jour, on féliciterait Maurice Duplessis pour sa bonne prise de décision ici, à un peu de crime? pas moi. Je t'aurais dit la question C'est la question sur laquelle je vous laisse. Merci d'avoir été les nôtres. Voilà. Ah, oh, c'est vraiment intéressant. <rire> c'est fini! Les nazis ont cassé? <rire> Je peux bouger sur ma chaise, faire plein de bruit, voilà. Ah, c'était
1: intéressant.
0: Merci, partner. Voilà, fait c'était le ultimate cas de politique et de nazisme. <rire> oui, une uh, très controversé, le nazisme, c'est pas cool. Non, le nazisme, c'est pas chill. Ça suffit avec vos pépés, la grenouille, pis tout ça. Ouais, toutes ces affaires-là, retournez chez vous. Voilà. Je sais pas c'est où chez vous, mais retournez <rire> Et euh,
1: d'ailleurs, euh, on va se rappeler que pendant le convoi de la liberté cet hiver, il y en a qui paradaient avec des drapeaux nazis, alors euh, malheureusement, je, ils sont restés.
0: Il y a du monde qui trouve ça encore cool. Non, c'est ça. C'est ça. Comme j'ai dit en, en ouverture, euh, on le sait là, que c'est pas fini le nazisme. C'est pour ça qu'on se moque des autres, parce que c'était comme pas tous les pogos les plus dégelés de la boîte, et on s'entend que les Allemands qui ont chipé ici... Là. Euh, ceux qui se sont fait prendre en tout cas ils étaient vraiment pas bons il y en a peut-être des très bons qui se sont pas fait prendre mais ceux qui se sont fait prendre ils étaient particulièrement terribles <rire> c'était
1: j'aime surtout celui qui a même pas
0: fait d'effort. <rire> non il juste en mais je pense de... que c'est ça mon hypothèse c'est qu'il essayait de se sauver ouais de... ce serait une bonne façon de se sauver de l'Allemagne nazie c'est ça l'affaire c'est qu'on le sait pas il était peut-être juste paresseux il était peut-être juste lâche il avait peut-être juste pas le goût d'essayer en tout cas <rire> on dit, il a même pas essayé mais c'est ça moi, je, je trouve ça bien surprenant, mais c'est ça. Oui, on le sait qu'il y a des nazis qui sont venus puis qui ont débarqué, puis je veux dire, il y a comme des artefacts nazis qui ont été trouvés à des places à Côte-Nord puis en Gaspésie, puis on sait qu'ils ont été jusqu'au Labrador, parce que c'est ça, l'affaire du Labrador, je ne l'ai pas écrit mais je l'ai lu dans le livre de, de Théoret, c'est qu'ils ont trouvé une place où il y avait euh, un vieux poste radio qui avait été installé par des euh, par des nazis, avec un radar et tout, là, fait que, euh, au Labrador. Oh my God, ils ont un de bâtir, on, ça! On sait que c'était oui, c'est ça, on le sait qu'ils s'étaient rendus jusque-là-bas, ça c'est certain, mais ça, ça aurait pu être vraiment pire, puis on aurait pu perdre encore plus de vies s'ils si avaient réussi à acheter de l'aide en 1937. Fait que. Merci euh, Maurice Duplessis, puis pas merci pour euh, tout le reste. Merci juste
1: ça. pour ça. On va, donner, euh, on va te donner un pause pour ça, puis rien ouais. d'autre.
0: Puis bientôt, on va revenir sur
1: ton cas avec les orphelins duplessis. Oui, euh, vous êtes plusieurs à nous avoir euh, écrit euh, que vous aimeriez un épisode sur les orphelins duplessis. Euh, inquiétez-vous pas, c'est. Et
0: j'aimerais vous l'offrir, si ça vous dérange pas que ce soit moi qui le fasse, <rire> avec toutes mes mauvaises jokes. Alors, voilà. euh,
1: inquiétez-vous pas, c'est dans la liste, ça va venir un jour. Euh, ne désespérez pas, un jour on va le faire. Euh, c'est sûr qu'on choisit nos cas un petit peu au gré de comment qu'on feel. Mais ça va venir, <rire> inquiétez-vous pas, on, on la connaît cette histoire et un jour ça va être livré dedans vos oreilles
0: sur les Spotify. Vous l'avez peut-être remarqué, moi, ça arrive très souvent que j'ai le goût de faire des cas qui sont plus euh, détachés historiquement de nous autres. Je trouve que c'est plus facile de faire des jokes. C'est moi quand c'est je... vieux. Ouais, ben non, c'est ça. C'est comme, je sais
1: pas. Puis euh, on, <rire> on a l'impression que notre communauté de caféinoman est d'accord avec
0: nous que les nazis sont pas cool. Ben non, les nazis sont pas cool. On peut, dire, on, on peut avoir un chandail euh, I Heart Henry Morgan Thaler, puis un autre chandail qui dit les nazis sont pas cool. Ça pourrait être la fun, ça.
1: Et pour une raison quelconque, ce sont, ça serait deux t-shirts controversés.
0: <rire> pour des raisons différentes, effectivement. Effectivement. Mais
1: si, ça, si vous aimeriez aussi continuer à rire des nazis, euh, on vous recommande l'épisode des pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne sur les Olympiques d'Hitler. C'était un... Ah oh oui! Ouais. Un excellent épisode, vraiment. Euh, on vous le recommande, Catherine. Moi, on l'a particulièrement aimé, cet épisode-là. Charles Beauchesne fait un vraiment
0: meilleur accent <rire> allemand en français que moi. <rire> Puis, c'est dire beaucoup plus de choses à part « ich bin ein Allemand <rire> ». Ich bin ein Allemand. Ich bin ein Deutscher Mann. <rire> ich bin ein Deutscher Mann.
1: Alors, <rire> si vous voulez critiquer notre accent allemand, on vous comprend, on a fait de notre mieux, mais... Ja. Yeah, c'est correct, c'est correct. Ja. Yeah. Oui. Nein. Et si vous voulez nous recommander des cas autres que... Les orphelins du Plessis qui sont déjà dans notre liste, inquiétez-vous pas. Faites nous écrire, un peu de crime, at gmail.com. Vous pouvez aussi nous recommander des cafés, des cas. Faites juste nous parler de vous autres aussi. Il y a des gens, des fois, qui vont juste nous parler d'eux et ça nous intéresse. On aime beaucoup entendre parler de vous, euh, apprendre à vous connaître, chère communauté de caféinoman. Sinon, vous nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, at un peu de crime. On est sur Instagram, at un peu de crime, dans ton café. Et bien sûr, si vous avez un petit 30 secondes, si vous pouvez nous donner une note sur Spotify, sur Apple podcast sur Facebook, ça nous aide à grimper dans les charts et à trouver les oreilles d'autres caféinomanes pour se joindre à notre communauté. Et sinon, si vous aimeriez voir de quoi Catherine et moi on a de l'air en chair et en os et que vous habitez dans le bout de Québec, nous allons être de retour au Café Saint-Suave pour vous faire des histoires live de crimes. Alors. Uh -huh. Elles seront meilleures que celles de l'année passée. On ne fera pas d'histoire de non. fantômes finalement. On a décidé, Catherine et moi, que finalement on n'aimait pas ça tant que ça, les histoires de fantômes. Mais c'est pas. Non. C'est correct. Si vous aimez ça, il n'y a vraiment pas de problème. On s'est juste rendu compte que c'était pas notre tasse de café. Non
0: Mais c'est parce que c'est vraiment le fun. Mais nous autres, c'est euh, historique notre affaire. Fait que c'est dur de trouver des histoires de fantômes qui ne sont pas juste des légendes. C'est ça. Tu sais. Puis on, on aime beaucoup. Okay. Euh,
1: les, euh, les cas de cours aussi, on aime vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé pendant les procès, les législations. Donc, euh, oui. malheureusement pour nous, euh, it doesn't hit the mark. Donc, euh, on fera pas des histoires de fantômes cette année, mais on vous promet que ça va être des très bonnes histoires de crimes qu'on va vous raconter. Euh, si ça vous oui. intéresse, au moment où l'épisode va paraître, je sais pas si les biais vont déjà être en vente et je sais pas à quel prix non plus. Je m'excuse, je sers vraiment à rien. Donc, euh, quand les... <rire> quand on va publier l'épisode, je vais mettre ça au clair. Et ça va être au Café Saint-Suave, qui est situé à Québec directement, euh, qui est un dans le quartier de Limoilou. Non, c'est pas à Limoilou. C'est à Saint-Roch? Euh, oh my God, je ne rappelle plus. <rire> Donc, Saint-Roch!
0: Non, j'ai l'impression que c'est Limoilou! On va nous reprendre. On va nous reprendre pour ça, c'est certain.
1: <rire> Alors, c'est un... Saint -Suave. Si vous êtes aussi déjà dans la région de Québec et que vous ne connaissez pas le Café Saint-Suave, c'est un café LGBTQIA+ qui est aussi une librairie. Alors, vous prendre un bon café, lire un bon livre. Il y a des plantes. C'est vraiment très mignon comme endroit. Et ce n'est pas en plein milieu de la capitale. Alors, si vous voulez un coin un peu plus relaxant, où il y a moins d'action, loin des touristes, c'est vraiment un excellent spot pour aller relaxer. Et nous, nous y serons en octobre. Je sors mon calendrier subtilement. C'est rien de ça, c'est dans le quartier Saint-Sauveur. Ah, quartier Saint-Sauveur. <rire> J'étais même pas broche alors, je regarde au calendrier. Nous allions. Nous y serons le 15 octobre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pardon, je regardais septembre. Nous serons là le, le soir du 15 octobre prochain pour vous raconter. Oui. Des histoires de crème. On devrait aussi avoir de la marchandise avec nous si ça vous intéresse. Absolument.
0: Et si vous ne pouvez pas y être, il n'est pas exclu que nous enregistrions notre. Nous enregistrions. Nous enregistrions. On va s'enregistrer. Mon Dieu, je, 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 je suis plus capable de conjuguer des verbes. Donc, euh, il n'est pas exclu qu'on enregistre un jour. Voilà Notre <rire> notre épisode, euh, c'est ça. Donc, on fait son enregistrement suite à notre prestation au oh, Saint-Suave. Mais bien sûr, c'est une belle occasion pour venir jaser avec nous autres et voir de quoi qu'on a de l'air. Puis euh, venir boire du bon café et découvrir un magnifique commerce. Exactement.
1: Et encourager justement les propriétaires du Saint-Suave qui font partie de notre belle communauté de caféinomanes et qu'on remercie de nous avoir réinvités cette année. C'est vraiment cool. On a hâte yes, de vous revoir. Et soyez pas gênés. Venir jaser avec nous. Ça nous fait toujours
0: plaisir. Il faut juste passer, outre nos bodyguards qui sont négromanaux Non, c'est une joke. <rire>
1: Mathieu Baron avec ses gros bras. qui veut pas... Veux...
0: Approchez-vous ouais. pas. Non! Hey, ouais, Tu veux pas mon chalet! Non! Mais... No. Il est pas à vous, ce chalet-là. C'est tellement bon, tous pour un chalet. <rire> je peux te compter tous pour un chalet dans les deux minutes de Babine. Les deux minutes d'un de, chalet. <rire> deux minutes d'un chalet! le <rire> <De> chalet! <tousse> Alors, <tousse> si vous avez aimé <tousse> l'épisode <les> <tousse> d'aujourd'hui,
1: on est super contente. Si vous en avez eu assez pour la journée, on vous dit à dans deux semaines pour plus de crimes et plus de café. Mais si vous dites non, Adieu. I want more, 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 comme dans la chanson de Billy Idol. Alors, restez oui. avec nous et on va vous raconter ça. Deux minutes de Babine, deux minutes au District de 31. À tout de suite. Yes. Ça commence maintenant tout de suite, là, là, là. Les deux minutes de Babine.
0: Fait que là, mon chum. Yes, sir, partner. Je voulais te raconter une histoire, mais finalement, j'ai réalisé que je n'avais pas compté le début de l'histoire. Je vais le début de l'histoire. Oh, ça arrive, c'est correct. Un jour. Un jour. Un jour. C'est le début de la cinquième saison. Oh <rire> c'est correct. Coucou, il est encore là. Puis on arrive, puis on se dit, wow, c'est le début de la cinquième saison de notre vie. <rire> -da 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 -da. Et là, c'est la plus belle saison de District Compris. De notre vie. <rire> pas, pas en tout, c'est la pire saison de District en effet. Je ai vraiment aimé la cinquième Réalement saison. Pas. Donc, c'est l'histoire de Geneviève Brouillette, notre lieutenant. Oh, Gabrielle. on oh, l'aime. Gabrielle, elle sort de chez eux à tous les matins pour se rendre à son travail. Et il y a comme un monsieur vraiment weird, son voisin, qui la regarde tout le temps. Des fois, il est dans sa maison, puis il la regarde. Des fois, il est sur son gazon, puis il la regarde. Des fois, il est dans sa maison, puis il la filme. Des fois, il est sur son gazon, puis il la filme. Des fois, il est dans la rue, proche de sa maison, puis il la filme.
1: C'est pour bon, monsieur, ça s'appelle des loisirs. Puis là, elle est comme,
0: il fait fuck you, tu sais. Ah oui. Mais il y hey, je là, le filme, monsieur. Bon elle est très belle, la Geneviève Brouillette. Elle retourne chez vous. Pourquoi tu me filmes? Tout. Elle comprend pas. Puis là, elle compte ça à sa job. c'est du harcèlement, ça. On devrait faire quelque chose. je dis, non, non, non. Appelle la police. C'est qui? Okay, nous autres. Mais un jour, elle retourne chez eux. Et le maudit fou de son voisin d'en face, il est dans sa maison. Oh non! Il tient sa fille en otage. Il a un gun. Ça va pas bien. Et là, Gabrielle, elle arrive. Et elle pleure comme toute bonne personne. Non, mais je vais dire comme toute bonne mère, mais en fait, toute personne en général. est comme Non, s'il te plaît, fais pas de mal à cet enfant. c'est un à la maudit place. nazi là, qui essaie d'acheter l'île Le maudit fou. Oui, effectivement. effectivement. Le maudit fou, il lui tire dessus. <gasps> et il se sauve avec sa fille. Dans la nuit. <gasps> en fait, non, c'est l'après-midi. Fait que là. C'était en plein milieu d'après-midi. Euh, la, la jeune fille attendait que euh, la lieutenant revienne de travailler. Fait Il fait clair dehors et tout. Là. Fait que là, la police se met immédiatement sur le cas et réussissent à identifier le monsieur grâce à sa plaque de véhicule, il me semble bien, car c'est toujours de même qu'on identifie tout le monde dans le district 31, Ça, ou avec ou la triangulation téléphone. des téléphones. Exactement, la triangulation des téléphones. Ping, pong, ping entre les tours cellulaires Alors, ils identifient que le monsieur s'appelle Daniel Dujardin. Oh! Fait que là, ils vont voir uh, Gabriel à l'hôpital. Puis ils disent, est-ce que tu connais ça, un gars qui s'appelle Daniel Duchardin? Puis elle dit, oh, oh, mon Dieu, je m'en rappelle, faut que je vous conte de quoi. Tout le monde s'assoit l'hôpital avec toutes les, toutes les solutés, puis tout. Pis ça m'a me fout. C'est vraiment histoire. triste. Quand j'avais 16 ans, je t'allais dans un camp de jour de nature, là, un camp de vacances de nature. Puis j'étais allée me promener dans le bois avec deux de mes amis, cueillir des champignons pour cueillir des champignons. Quand tout à coup, une de mes amies s'est comme fouler une cheville. Puis là, elle a dit, « Gabrielle et mon autre ami repartez vers le camp et allez donc chercher de l'aide. » Et là, pendant que moi... Je vais tout mélanger les pronoms de la personne qui raconte le même. <rire> « moi, moi, la lieutenant. » Pendant que j'allais chercher de l'aide, moi, « moi, là, pendant que j'allais chercher de l'aide, la pauvre fille s'est fait attaquer par un ours qui l'a décapité. <rire> Et cette fille, il s'est allé l'anticotter. Ce n'était pas Einstein, parce que c'est pas une joke. Cette fille, c'était la sœur, non plus, la sœur de Daniel Dujardin. <gasps> Alors, depuis genre 30 ans, Daniel Dujardin, il attendait le meilleur moment pour avoir sa vengeance. Et venger sa euh, sœur, morte décapitée par un ours dans le bois, en kidnappant la fille de la fille qui allait chercher de l'aide et qui n'avait rien à voir, en fait, Je avec la, ça mort rien de à la avoir, fille monsieur. qui a été décapitée par un ours dans le bois. Mais Castancienne, Daniel Duchardin, est ensuite parti sur un rampage. Il a libéré la fille de Gabriel. Tout s'est bien passé. Personne n'est mort de ce côté-là. Et ensuite, il est prestement allé tuer le professeur qui était responsable de la classe nature. Puis ensuite, il a tué le gars qui est allé chercher de l'aide avec Gabriel. Et là, ensuite, il a fait semblant qu'il s'était suicidé. Et là, ensuite, il a il a été tué par quelqu'un d'autre dans son organisation. Parce qu'il faisait partie d'une organisation secrète qui cherchait à avoir sa vengeance depuis 30 ans et dont je vais vous parler dans un prochain deux minutes de baby -Anne. Tout est tellement voilà. improbable dans cette histoire. Cette histoire n'a aucun mot du bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, à tous les épisodes qu'on écoutait, ok, je demandais à mon chum de me résumer. Ben « Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Puis me dit Catherine, écoute ce qui se passe. Alors, regarde la TV, tu vas comprendre. » J'ai dit « Non, non, non ça je comprends objectivement les liens qu'ils font. Mais comme ça n'a pas de sens. J'ai compris tous les arguments, tous les mots qu'ils ont dit. là, C'est rentré dans ma tête. »« Je comprends, mais je comprends pas parce que ça n'a pas de sens. » Donc, c'est ça. Ce monsieur-là euh, avait une grogne contre Gabriel en partie parce que sa sœur s'était fait décapiter par un ours puis il pensait que c'était la faute de la classe nature ou du camp de jour ou whatever. Là. Mais je veux dire, à la limite,
1: <rire> sa vengeance contre le prof qui avait organisé la classe nature.
0: Oh, « Mais même pas ça! »« Mais même là! »« C'est pas lui qui a tué la fille! C'est un ours! »« Je veux dire, ça
1: fait aucun sens! » Ta vengeance, c'est contre l'ours, puis je veux dire, corrigez-moi, les gens qui se connaissent en survie dans le bois. Ouais. Me semble qu'un ours, on
0: n'est pas leur proie, comme, de préférence. C'est ça que je voulais, je voulais dire, tu sais. Je veux dire, la classe nature, elle, elle, elle se passait-tu d'un rocheuse, puis on croise un grizzly, là, parce que, à mon avis, les ours noirs, ils attaquent pas vraiment, à moins même que tu essaies de voler leur bébé. Comme, tu Me semble que les ours, d'habitude, ils restent loin. Décapité par un ours. En tout cas, that's not a nice way to go, me dire ça. Parce
1: que me semble, en mais camping, quand tu pognes un ours à fouiller dans ta bouffe, il sauve assez rapidement.
0: Il veut juste manger tes whippets. <rire> puis tes pop tarts Il veut juste. Il veut juste tes guimauves à l'érable. Il veut juste. Euh... Qu'est-ce que j'avais dit dans, dans le dernier épisode de ta queue de castor puis ton mac and cheese au lobster, là, avec Eric Bruno? C'est juste ça qu'il veut. <rire> il veut juste saillir. Ça slush. Surtout, ta slush. Il fait chaud. Fait que. C'est ça que je voulais te conter, mon chum. C'est la terrible histoire de la fois où quelqu'un s'est fait prendre en otage pour une raison qui n'avait aucun bon sens. Oh, ça n'a en effet aucun estime bon sens. Mais je te rassure, la lieutenant Gabrielle oh. était correcte. Oh. Sa fille était correcte. Oh. Il y a juste Jean du jardin qui n'était pas correct, et oh. le mari à Gabrielle n'était pas correct non plus, mais ça, ça va venir plus tard. Ça, c est, c est plus tard. On va parler de Frédéric de Grandpreuve. Oh, oh, oh. qui avait fait, ah, si fait des deals d'argent
1: de de pas très corrects. Mais ça l'a rattrapé pour le mordre <rire> dans le péteux. Il avait emprunté de l'argent pour financer son album un Martinet pour Noël. À un homme qui s'appelait Jerry
0: Piton. <rire> Moi, un intellectuel. Gérald Bouton. Gérald Bouton. Non, c'est Jerry Piton. Ça, ça c'est une histoire pour une autre fois.
1: Une histoire que ça m'avait pris les sous-titres pour comprendre que c'était le nom d'une seule personne et non de deux personnes. Ce n'est pas Jerry étonné, c'est Jerry pitonné. Et oui, pour ceux-elles voilà. qui ne sont
0: pas encore rendus là, la manière que Poupou le prononce est divertissant en mot à dire. C'est assez étonnant qu'il soit devenu un acteur à voir comment il prononce des mots, ce type là hey! <rire> Mais ben, non, ben hey! vlog, je
1: savais que ça allait t'insulter, je savais. <rire> ben, on va le voir dans cette nouvelle
0: émission, Indéfendable. Vrai? Ben oui, c'est certain qu'on va le voir. Yes sir. Juste ça qu'on attend, que ça joue.
1: Ben, il euh, y, y a assez de previews euh, sur les Instagram, on a hâte de
0: voir ça. Ça va être toute une rentrée euh, culturelle à la télévision, je vous dis. Là. Ça va être malade, on a hâte. Avec le... Avec la nouvelle émission d'Éric Bruno là, puis Émile Procloutier qui se sont reunited après toute la vérité. C'est pas c'est le fun ça. Et ils ont fait un high five,
1: job. ils ont réuni leurs forces.
0: Yeah. Bon, fait que, euh, merci mon chum. Yes sir partner. Ça va écouter cette belle histoire. Yes sir, faites attention. Un autre jour on parlera de Jerry Pitoné. Je vais faire attention aux ours. Fais attention aux ours. Ouh. Disquette, skate Dis mon chum.